0: Wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erscheint das dritte Interview meiner kleinen Reihe Gespräche mit Müttern zum Thema Vereinbarkeit und Familienmodelle. Und für diese Folge habe ich mit Caro gesprochen. Caro ist Co-Gründerin von Soul Rebel Coaching. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ihr Freund ist selbstständiger Musiker und gemeinsam haben sie zwei Kinder, eine Tochter, die ist vier Jahre alt und einen Sohn, der ist zwei. Und Caro und ich sprechen über ihren Weg, einer sehr bewussten Elternschaft und ja der äh, anhaltenden Auseinandersetzung über ähm, ihr Familienmodell bzw. wie sie sich Care und Erwerbsarbeit aufteilen, was beiden als Eltern eigentlich wichtig ist. Und ja, insofern geht es um diese, in diesem Gespräch natürlich um Vereinbarkeit, um Vereinbarkeit und Selbstständigkeit, um Verhandlungen mit dem Partner, ähm, wieder mal auch über Glaubenssätze über das Muttersein. Ein wirklich entscheidender Punkt, denke ich, wenn man sich da eben emanzipiert, sein eigenes Modell und seinen eigenen Weg als Mutter und als Eltern zu finden. Es geht auch um das Thema Selbstbewusstsein als Mutter. Das ist ein großes Thema auch von Soul Rebel Coaching. Und ja, immer wieder die eigenen Bedürfnisse zu finden und zu leben und was das eben mit dem eigenen Selbstwert und dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, wenn euch überhaupt mein Podcast gefällt, dann hüpft doch mal schnell rüber zu iTunes, hinterlasst mir eine 5 sterne bewertung oder auch eine kurze Referenz. Da freue ich mich sehr, wenn es ermöglicht, dass dieser Podcast einfach von vielen Müttern gefunden wird und vielen ähm, ja, Inspiration schenkt. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Caro. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen sprechen über das Thema Vereinbarkeit und speziell dein Familienmodell. Ähm, ich hatte ja so die Idee, mal ein paar Mütter zu befragen, die, ähm, ja, alternative Familienmodelle, nenne ich es jetzt mal, leben. Jenseits ähm, von einem Hauptverdiener und einer Zuverdienerin, was ja in Deutschland noch so das gängigste Modell ist, mal ganz ähm, pragmatisch gesprochen und ich finde es einfach total wertvoll, sich mal auszutauschen und ja, Geschichten von anderen Müttern zu hören, was war eigentlich so deren Weg, wie sind die das angegangen, wie haben die was verändert, war das von vornherein so oder kam das später und dass man einfach Geschichten und Erfahrungen letztendlich teilt und dann können alle Zuhörerinnen sich so ein bisschen das rauspicken, was passt und das ist dann einfach, ja, ich finde immer sehr wertvoll. Ja, und zum Start würde ich dich bitten, dich einfach mal vorzustellen, ein bisschen zu erzählen, wer du bist, wie viele Kinder du hast, vielleicht wie alt die sind, in welcher Familiensituation du überhaupt lebst, ich weiß ja, dass du einen Partner hast, was macht der, also dass wir einfach alle so ein bisschen reingeholt werden in deine aktuelle Situation und danach steigen wir dann so tiefer ein in euer Modell.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Caro, ich bin 34 Jahre alt, habe mit meiner Mitgründerin Steffi Jungbauer Soul Rebel Coaching vor fünf Jahren gegründet und wir leben und arbeiten in Berlin. Und gemeinsam mit meinem Partner habe ich hier eine Schön große Dreizimmerwohnung in Berlin-Moabit. Sagt vielleicht keinem was. Es ist ein Teil von Mitte. Mhm. Und wir sind beide selbstständig. Ich, wie gesagt, als Coach. Und mein Partner ist Musiker. Das heißt, der ist auch öfter unterwegs. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich eher wenig. Um, aber davor ist er sehr viel unterwegs und um, wir haben zwei Kinder, die sind vier und zwei Jahre alt. Das ist im Grunde schon mal so grob umrissen meine Familiensituation. Also du hast ja Mütter im, im Gespräch bei dir mit besonderen Modellen und ich habe damals, als ich Austausch gesucht habe, das schon als sehr besonders empfunden, weil ich niemanden gefunden hatte, um, bei dem beide Partner hm. selbstständig waren.
0: Mhm. Deswegen, ah, interessant.
1: Äh,
0: ja, habe ich mich als quasi außergewöhnlich Ja, von, Ja, und das, das ist ja auch ein Problem, dass so ein bisschen die Vorbilder fehlen oder die Inspiration, Ne, genau das, wenn man irgendwie so sucht, wie könnten wir es organisieren. Ähm, ja, ich habe das auch erst festgestellt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich gemerkt habe, hör, ich kenne ja gar nicht so viele, die das irgendwie <lacht> anders machen ähm, und oder kaum jemanden. Und Interessant, dass du das sagst mit der Selbstständigkeit, weil mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, da kommen wir auf jeden Fall bestimmt nochmal drauf, dass alle Frauen, mit denen ich diese Interviews jetzt erstmal führe, selbstständig sind. Und das ist mir aber hinterher aufgefallen, weil ich bin ja erstmal davon einfach losgegangen, gedanklich, wen kenne ich oder von wem weiß ich denn überhaupt, dass es ähm, anders in Anführungsstrichen ist. Und ich habe noch nicht so darauf geachtet, dass es jetzt irgendwie möglichst divers eben sein soll, ne? in den ja, zum Beispiel eben angestellt, selbstständig und so weiter, wie viele ja. Kinder oder so. Und da erstmal gedacht, so mit, damit fange ich jetzt mal an. Und dann kann man das natürlich jetzt nochmal vertiefen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, was das vielleicht ja, auch total. mit Vereinbarkeit und Flexibilität ja. und so weiter zu tun hat. Oder dass das womöglich das eben erleichtert, das auch anders zu leben. Ja, äh, hundertprozentig. Ja. ja, genau. Ja, Da ist natürlich auch spannend, hat man das dann so geplant oder nicht. In eurem Fall war das ja so. Das hab, du hast nicht bewusst, anscheinend ja die Selbstständigkeit gewählt, um es flexibler zu machen, sondern der Wunsch ist ähm, unabhängig davon entstanden, nehme ich an. Ja, genau. Dein Partner war ja auch schon selbstständig vorher, ne?
1: Ja, also mein, mein, mein Freund, der hat nie ein Unternehmen von innen gesehen, der war, ähm, hat angefangen, selbstständig zu arbeiten in seiner Schulzeit und hat das nie geändert, mhm. ähm, hat so ein paar Nebenjobs vielleicht gehabt, aber jetzt eine längere Unternehmenskarriere oder sowas, da kann er nicht drauf zurückblicken. Ich ähm, dagegen hatte acht Jahre in einer Bank gearbeitet und dann auch noch in einem Verband Und im Grunde hat sich da halt dann irgendwann sehr stark herauskristallisiert, dass es für mich nicht der Weg ist, um mich beruflich ähm, zu verwirklichen. Und der Gedanke, mich wirklich selbstständig zu machen, der gärte schon länger. Ich habe dann erst das Teilzeit gemacht und dann gedacht, boah, nee, ich bin so unzufrieden, ich muss kündigen. Und hatte mir da so ein Ultimatum gesetzt und das war noch nicht erreicht, als dann halt im Gespräch mit meinem Chef ähm, wirklich es so aus mir raus Ich so, okay, da müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, wie wir das hier alles beenden. Ähm, er hat gemerkt, dass ich unmotiviert bin. Ich habe gemerkt, dass es mir nichts bringt. Ja, und <lacht> vielleicht waren das schon die Hormone, weil tatsächlich am nächsten Tag, habe ich gedacht, ja. irgendwie ist ja ist auch komisch, komisch. Ja. habe ich eine ähm, Schwangerschaft. Test gemacht und war tatsächlich halt dann mit meiner Tochter schwanger ah. und ähm, hatte dann ähm, das einfach nochmal zurückgerudert bei meinem Chef, der zum Glück auch sehr verständnisvoll war und da auch mir entgegengekommen ist. Mhm. Dann ging es sozusagen darum, okay, ich hatte die Selbstständigkeit schon gestartet mhm. ähm, und es ging darum, die dann in der Schwangerschaft beziehungsweise dann in der Elternzeit auszubauen. Und für mich war klar, ich, ich nehme die Elternzeit als finanzielles Polster oder finanzielle Sicherheit im Rücken, aber mit der Intention quasi wie halt eine Selbstständige zu agieren. Mhm. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also ja. sozusagen, ähm, naja, im Grunde darfst du ja dann nicht arbeiten und so weiter und nicht und kein Einkommen und äh, so erwirtschaften. Das war jetzt auch da noch nicht zu dem Zeitpunkt das Problem. <lacht> ähm, aber es ging halt für mich darum, dass ich das Bild hatte, okay, ich gehe auf jeden Fall, ich arbeite dann. Und ähm, ja, so sind wir dann halt daran, äh, dahin gekommen, dass wir das dann ähm, durchsprechen mussten. Mein mhm. Partner und ich, äh, ja, okay, wie funktioniert das dann und wie ähm, wollen wir das gestalten? Und tatsächlich war da die total große Schwierigkeit, ähm, dass ich halt selbst noch keinen Plan hatte. Mhm. Ich wollte halt hauptsächlich Zeit für mich und meine Selbstständigkeit haben, aber ich hatte die, ich wusste gar nicht, wie genau ich die befülle. Ich hatte so mhm. viele verschiedene... Projekte zu dem Zeitpunkt noch und da war Soul Rebel Coaching halt eins davon, aber ich hatte noch mehr und ich wusste halt da noch nicht genau, wo es für mich genau hingehen soll in der Selbstständigkeit und das hat es halt total schwer gemacht, weil ich andauernd frust frustriert war und ähm, mein Partner auch da nicht die klaren Ansagen machen konnte, was ich von ihm brauche mhm. und er wiederum so ein bisschen verständnislos ähm, war oder das Verständnis ver verloren ging mit der Zeit, ähm, weil er sich dachte, hey, du hast hier, du kriegst hier doch die ganze Zeit dein Elterngeld, mhm. ähm, warum entspannst du dich nicht, so, so nach dem Motto in Klammern, wie alle anderen Mütter in Elternzeit, <lacht> 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 ähm, wo das ja auch immer so entspannt ist, aber naja, und, und äh, genießt einfach die Elternzeit und äh, du hast ja genug Geld, du so, musst dich ja nicht stressen mhm. und ähm, das fand ich irgendwie alles eine total doofe Situation. <lacht> Damals. Ja. Also, ja,
0: ja ich meine, du sagtest sowas, du wusstest einerseits noch nicht genau, was du wolltest, aber ich meine, diese Klarheit über die Selbstständigkeit, die war ja anscheinend schon da. Das finde ich schon spannend, Klar. dass das ja anscheinend eine Klarheit war. Gut, ihr wusstet noch nicht, wie ihr das dann direkt umsetzt, aber ich glaube nämlich auch, dass es schon echt relevant ist, also natürlich, dass beide dann nach und nach rausfinden, was wollen sie überhaupt. Aber dass diese Klarheit darüber... Was ist mir eigentlich wichtig und was will ich hier vereinen? Ne? Mhm. Ähm, weil das ist ja dieses Vereinbarkeitswort das ist ja auch so ein Buzzword. Man weiß gar nicht, was soll das eigentlich alles sein? <lacht> ähm, das ist ja aus, also was vereinen wir denn hier irgendwie <lacht> Kinder mit unserem Leben? Ja, ist ja irgendwie logisch so, sonst also muss einem ja klar sein, wenn man Kinder kriegt, dass das ein weiterer Faktor ist, den man irgendwie vereinen muss. Aber das ist ja eben nicht alles, sondern ist genau das. Es ist ja die, genau die Frage, was braucht jeder jedes Elternteil eigentlich, um zufrieden zu sein. Und bei dir war es anscheinend ja auch dieser Start der Selbstständigkeit und dafür irgendwie Raum zu kriegen.
1: Ja, total. Und wie? Da warte ich. Wart
0: noch, noch, ja, nee.
1: Da habe ich kurz, weil das ist total ja, spannend mit dem Verein, was, was will man vereinen, ne? Und mhm. ich weiß noch, dass mein Freund immer und es hat mich tierisch genervt, weil ich da einfach nicht das dolle Bedürfnis hatte. Er hat mir immer, ja. ähm, Mach dir doch eine, hol dir doch eine Massage, geh doch mal baden, triff dich doch mal mit Freunden. <lacht> Und Ich hatte aber einfach total das Bedürfnis Raum für Weiterbildung mhm. für Investitionen sozusagen in, das, in die Selbstständigkeit zu bekommen. Mhm. Und da gab es immer die Diskussion. Aber wenn ich gesagt habe, ja, okay, ich hätte jetzt gerne mal drei Stunden mit meiner Freundin, um Sekt zu trinken, das wäre total okay gewesen. Ja. Das hat mich immer
0: wahnsinnig gemacht. Ja, also sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wofür ja. man denn die Zeit, was man denn vereinen will. Ja. Genau. Vereinbaren. Ja, spannend. Und dann hattet ihr da so ein bisschen so ein Knäuel von Bedürfnissen und wart noch etwas wir ja anscheinend am Anfang, genau, wie ihr das nun leben wolltet. Wie habt ihr das denn entzerrt, sag ich mal? Dann war ja deine Tochter da, du warst in Elternzeit, ja. wolltest die Selbstständigkeit aufbauen, dein Freund war weiterhin ähm, als Musiker tätig, nehme ich an. Ja. Ja. Hatte der irgendwie Elternzeit oder konnte der das so flexibel irgendwie legen? Wahrscheinlich sind das ja auch viele Abendtermine, nehme ich an.
1: Ja, also und, ja, wie habt ihr euch organisiert? Das war auf jeden Fall so ein längerer Findungsprozess. Also auf der einen Seite wurde es halt immer klarer, was um, quasi mein Fokus ist, indem es halt mit Steffi und Soul Rebel Coaching immer konkreter wurde. Also wir haben mhm. uns quasi immer mehr zueinander bekannt und um, zu einem größeren Teil habe ich das auch vorangetrieben. Natürlich auch, weil es für mich einfach um, für Sicherheit gesorgt hat oder für Gewissheit mhm. und für Fokus. Um, das hat geholfen, weil ich dann auch klarer sagen konnte, okay, dann treffe ich mich mit Steffi, wir besprechen das und das, dafür muss ich das und das vorbereiten, dafür brauche ich x Stunden am Tag. Mhm. Ähm, aber es war immer sozusagen von Woche zu Woche flexibel. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt ähm, pro Tag vier Stunden. Das wäre erst später bei Bela dann so, mhm. ähm, also bei meinem Sohn. Und dann... Ähm, ja, weil ich im Grunde war es immer so ein Wechsel aus, entweder wir sind beide da und mein Freund ist, ähm, kann super viel abdecken oder ist in der Regel gar nicht da. Ähm, wir hatten, ich habe es mal für das erste Jahr, wo Gre wo meine Tochter da war, jetzt ja, kann ich es auch sagen, habe ich auch schon öfter gesagt Greta, äh, <lacht> ähm, also als Greta dann da war, ähm, war er im ersten Jahr, ich glaube, 100 Tage weg, so mhm. insgesamt. Ne? Mhm. Also das heißt, es war immer so eine Mischung aus irgendwie alleinerziehend in den Tagen. Ja. Ähm, wobei das natürlich äh, nicht stimmt, aber quasi allein verantwortlich dann oder, ähm, oder wir waren beide da. Und dann, auch da war es wieder wichtig, okay, was sind denn jetzt die Bedürfnisse? Er wollte dann natürlich Familie, Familie, Familie
0: mhm. und ich
1: wollte allein, <lacht> allein, allein sein. <lacht> ähm, ja, und das war es gab einfach super viele Diskussionen, ähm, die ähm, dann dazu geführt haben, dass ähm, wir es am Ende ganz gut hinbekommen haben. Wir müssen, ich muss dazu sagen, als ich jetzt auch so über das Gespräch heute nachgedacht habe, ist mir einfach bewusst geworden, ich bin eher jemand, der gerne Regeln aufstellt, ähm, Verantwortungsbereiche festlegt und das auch fix macht. Mhm. Also im Sinne von fest und verbindlich. Und mein Freund ist so jemand, der das hasst. Also da ist es wirklich schwierig ähm, für ihn sozusagen das langfristig festzulegen. Mhm. Ähm, ja, das hat es auf jeden Fall erschwert damals ähm, und, und leichter wurde es dann in dem Moment, als Greta in die Kita kam. Ah ja. Da gab es dann auch, Steffi und ich haben ein Büro bezogen, auch schon kurz davor. Ähm, es gab dann sozusagen feste Bürotage, an denen ich länger weg war und es klar war, dass äh, Leo die Kinder abholt, beziehungsweise wir einen Babysitter organisieren. Mhm. Und... Ähm, dann wurde ich ja relativ schnell auch mit dem zweiten Kind schwanger und da war es viel klarer. Okay, da habe ich auch das ähm, quasi meine Learnings aus dem ersten Kind äh, rausgezogen und gesagt, okay, ich stelle mir vor, ich möchte die ersten vier Wochen oder drei Wochen, weiß ich gar nicht genau, nichts, nee, die ersten zwei Wochen keinen Kontakt unbedingt zu Steffi, ich lese keine E-Mails, es ist wie, als wäre ich quasi weg. Mhm. Sie kann alles entscheiden, sie ist allein verantwortlich. Und dann steige ich wieder ein und ähm, ja, lese E-Mails, äh, bin ansprechbar sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, nach sechs Wochen war ich dann auch wieder mit ihr. Also ich habe dann immer halt das Baby mitgenommen, ähm, habe ich mich mit ihr getroffen. Wir haben uns ausgetauscht und ich hab, habe abends ein, zwei Stunden gearbeitet. So. Okay. Und nach fünf Monaten haben wir wieder feste Bürotage gehabt.
0: Naja, ah, und dann war dein Mann äh, zuständig oder hast du Bela auch mitgenommen? Genau. Ähm,
1: teils, teils. Also das war dann halt immer so, das ähm, ist halt das, ähm, ähm, ja, das Unberechenbare im Grunde an seinem Business. Es mhm. kann halt kurzfristig ja, Sachen klar. reinkommen, die das irgendwie ähm, das Geplante irgendwie überflüssig machen, weil dann muss ich halt eh auf einen Babysitter zurückgreifen oder mhm. dann halt die kind, das Kind mitnehmen. Ja. Also ja, alles war drin.
0: Und müsst ihr bis heute letztendlich irgendwie Woche für Woche planen oder Tag für Tag oder hast du, das ge oder würdest du sagen, ihr habt euch zu irgendeiner Art Modell entwickelt, das man irgendwie benennen kann mit irgendeinem Rhythmus oder Verhältnis oder weißt du, was ich meine? Also irgendeine Art mhm. Struktur gefunden.
1: Wir haben jetzt eine Struktur gefunden, die ähm, so lange Bestand hat, bis ähm, die Veranstaltungsbranche sich irgendwie neu sortiert mhm. hat. Ja. Ähm, denn jetzt ist es so, er ist einfach sehr viel hier und kann natürlich ähm, öfter die Ki Kinder abholen, so dass ich einfach mehr ähm, Freiraum habe zum Arbeiten. Mhm. Und ähm, auch wenn ich dann so denke, okay, nee, wir haben ja überhaupt keine Routine oder Regelmäßigkeiten, stimmt das so nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Struktur gefunden, mhm. sozusagen eine Minimalstruktur. Das fängt an, okay, wir wechseln uns ab, wer die Kinder ins Bett bringt. Mhm. Also da auch da quasi einer bringt, das, bringt unseren Sohn, der andere dann die Tochter. Mhm. Und wir haben einen, einen Rhythmus, dass wir immer wechseln, jeden Tag, okay, wer steht als erstes mit den Kindern auf. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit und wir haben auch Verantwortlichkeiten ähm, unausgesprochen zugeordnet, sozusagen, <lacht> wer sich um was kümmert. Denn immer, wenn ich den Versuch mache, das festzulegen und zu sagen, es ist jetzt so, dann ähm, entsteht halt die Überzeugung bei meinem Partner, dass ich mich dann ja rausziehen würde aus den anderen Sachen. Ah, okay. äh, Fände er nicht so gut.
0: Mhm. Das heißt, ja. es läuft auch ähm, so, indem man es gar nicht alles... Ähm explizit verteilen muss, sondern ihr habt irgendwie auch so einen Flow gefunden und wenn wenn einer merkt, irgendwas stimmt hier nicht oder das fühlt sich nicht gut an, dann sprecht ihr einfach akut, ja. im Akutfall darüber.
1: Ja, das, das ist schon so und wir planen auch schon sonntags, in der Regel gucken wir uns den Kalender an, mhm. einmal über die Woche und dann sprechen wir aber im Grunde jeden Tag trotzdem nochmal drüber. Mhm. Also okay, das und das ist so, also ich habe die Termine in der Regel sehr gut auch im Kopf. Mein Freund muss sich nochmal per, per okay, was da jetzt? Wo bist du? Wann muss ich nochmal? Oder mhm. machst du? Ähm, aber ja, wir sprechen uns da auf jeden Fall ab und das sorgt natürlich für eine gewisse so Grundsicherheit, ne, dass man weiß, woran man ist und ähm, wir tatsächlich können wir halt unseren Kindern ganz oft den Luxus auch bieten, ähm, dass wir sie beide von der Kita abholen. Also, dass mhm. wir wirklich als Familie dann was machen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön. Manchmal finde ich das auch so ein bisschen überflüssig, immer dann in den Momenten, wo ich eigentlich mehr das Bedürfnis habe, alleine mhm. um, noch zu sein. Und ich denke, dass wir da auch mehr und mehr wieder hinkommen. Ich fand jetzt einfach die letzten zwei Jahre mit, ich meine, das kannst du vielleicht bestätigen, aber mit dem zweiten Kind, das war einfach noch mal echt ein Tick krasser.
0: Also, ja, absolut.
1: Das mhm. alles ähm, zu organisieren und das zu finden, wie ist jetzt ein guter Rhythmus und dann kommen die Kinder nicht miteinander klar und dann ist es einfach nur anstrengend und dann ist mal das eine Kind anstrengender als das andere und du musst im Grunde ja immer darauf reagieren.
0: Ja, man braucht auch vielleicht mal eine Hand mehr ne? bei zwei Kindern ja. <lacht> im Gegensatz zu einem.
1: Also ganz praktisch an ja, ja, Natur. Ja, ja total. Und ähm, genau, also deshalb, es gibt so, so Absprachen zwischen uns und irgendwie unausgesprochene ähm, Verantwortlichkeiten. Ich räume eigentlich in der Regel immer die Küche auf nach dem Abendessen und sorge dafür, dass nie Grundordnung in die Wohnung kommt. Ähm, ich bin fürs Baden zuständig mit den Kindern ähm, und für die Wäsche in der Regel. Mein Freund mhm. macht im, im Grunde immer Einkaufen und Kochen. Mhm. Ähm, also es, das, ist, das gibt uns schon Klarheit und... Mhm. Ähm, ja, also im Grunde ähm, stimmt schon, es funktioniert auch so und tatsächlich, als ich so da über unser Gespräch heute nachgedacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich würde aber für mich persönlich da gerne noch mehr Routinen reinbringen, weil ja. mir das einfach auch mhm. gut tut und ich glaube, ja. den Kindern auch.
0: Ja. Ja, genau, das ist natürlich auch immer so ein Prozess, das herauszufinden, was brauchen wir gerade. Und ich finde es aber auch einen wichtigen Punkt, dass man sieht, es kann auch so funktionieren, wenn man es mal eine Weile laufen lässt, guckt, was passiert dann eigentlich. Es kann natürlich auch gar nicht funktionieren, aber auch das sind ja Erkenntnisse. Und vor allen Dingen auch immer so zu gucken, was sind eigentlich die Aufgaben, die jeder so ein bisschen auf natürliche Weise eben übernimmt. Also, ja. So war das bei uns im Grunde auch, dass wir irgendwie geguckt haben, okay, was macht jeder eigentlich auch ganz gerne? Und dann aber zu gucken, okay, und wie ist dann ungefähr das Verhältnis so im Aufgabenumfang, ne? ist das dann ungefähr gerecht so in der Verteilung? Aber absolut damit zu gehen und das wechselt sich vielleicht auch mal und dann ist es plötzlich eine neue, gute Erfahrung, dass man denkt, was ich, ich dachte eigentlich immer, ich koche nicht so gerne, aber plötzlich macht es mir Spaß oder so. Mhm. Ähm, ne? Das kann ja wirklich auch mal sich verändern ähm, oder man erkennt irgendwie die, ja, es verändert sich vielleicht einfach auch ähm, der Reiz einer vielleicht vorher nicht so geliebten Aufgabe. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Weg, äh, ja, da einfach auch nicht so zu denken, da der andere muss doch auch mal das machen oder so, weil... Ja. Aber macht es halt überhaupt nicht gerne. Ähm, ja, warum denn? Also, ja, so, man muss, glaube ich, gar nichts sowieso. Aber, ja, da halt auch gucken, was ist irgendwie das Energiesparsamste für alle? Was fühlt sich einfach gut an? Und es wird sich sowieso verändern. Also, ich meine, man wird ja keine Struktur finden, die irgendwie vom 1. bis 18. Lebensjahr gleich bleibt. Insofern äh, ist es ja eh ein Prozess. Und ich glaube, ganz wichtig, einfach zu beobachten, genau, was brauchen wir? Was würdest du denn sagen, also was ich so rausgehört habe, ist ja, dass euch auf jeden Fall eine Art gleichberechtigter Aufteilung und irgendwie, dass beide sehr involviert sind ins Familienleben, dass euch das einfach wichtig ist. Das war es auch anscheinend ja von vornherein. Und eure mhm. Jobs ermöglichen euch das auch. Und es ist ja auch eine Freiheit, die ihr habt und die ihr ja schätzt. Ähm, was würdest du sagen, waren noch so Erkenntnisse, was ihr eigentlich über euch oder du über dich ähm, gelernt hast in diesem ich sag mal, in diesen vier Jahren, des Mutterseins, was dir eigentlich in Bezug auf dieses Thema Vereinbarkeit wichtig ist? Ähm,
1: ja, also das eine hast du im Grunde auch eben angesprochen und das kam jetzt auch schon mehrmals durch, dass ähm, ich nicht an einem einmal ähm, festgesetzten Plan oder wie auch immer, so müsste das jetzt sein, Ablauf festhalten kann und muss, mm -hmm. ähm, sondern dass es sich halt immer... Ähm, flexibel ändern wird in Abhängigkeit, was ist jetzt mir wichtig, was ist meinem Partner wichtig, was brauchen auch die Kinder. Ja. Und ähm, das ist also, das genau, es gibt da im Grunde keine Beständigkeit, sondern die große Kompetenz ist, ähm, sich immer wieder an das Neue anzupassen. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle Kompetenz, die da auch ähm, mein Partner und ich über die Zeit erworben haben. Und ähm, ja, das, das möchte ich nicht missen und das ist aber auch ein großes Learning, so weil ich das tatsächlich super gern gehabt hätte, wenn ich das ähm, ähm, hätte so von 1 bis 18 durchplanen können, gedanklich, mhm. wie das so alles läuft. Ähm, ja, und die, das Zweite, ähm, was ich für mich erkannt habe, ist, dass wirklich diese Qualitäten, die einer Mutter oder der Mutterrolle zugeschrieben werden, oder Qualitäten, die eher dem Vater bzw. der Vaterrolle zugeschrieben werden, dass das ähm, unabhängig vom Geschlecht ist. Also ähm, ich empfinde vieles an mir ist eine ne mütterliche Qualität, aber ich empfinde es auch total bei meinem Partner. Also ähm, ich bin vielleicht eher die motivierende, antreibende Person bei den Kindern. Also jetzt sozusagen vielleicht auch herausfordernd, hey, probier mal das ne? und so. Und mein Partner ist um, super fürsorglich, denkt an alles, um, plant total gut diese ganzen Familiensachen. Und um, ja, also genau, ich dachte halt immer, okay, das so müsste ich eigentlich sein. Um, und bis ich dann erkannt habe, ja, aber diese Aufgabe wird ja erledigt von ihm. ja. Also kann ich mich entspannen und ich kann sozusagen dann auch da ähm, meine eigenen Regeln machen, wie ich das ähm, für mich gut ja. Ja, ausfülle. Und das ist äh, tatsächlich auch, ähm, finde ich, erfordert immer wieder auch eine gewisse Selbstreflexion, ne, weil ich mich dann auch dabei ertappe, ja, ich müsste jetzt eigentlich mit den Kindern das und das machen, weil, keine Ahnung, pädagogisch jetzt wertvoll oder sowas.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht, dass mir das nicht wichtig wäre, ne? aber es gibt manchmal auch Tage, da genieße ich das einfach, wenn wir uns der da mit Freunden treffen und die einfach weiter rumdallern können und ja. spielen können. Und ich jetzt nicht mit einem Programm dastehe. Weil mhm. so ein Programm zu gestalten, was quasi von mir ausgeht und jetzt kneten wir und jetzt malen wir oder jetzt machen wir das und das, das ist einfach für mich super anstrengend. Ja. Und das ja, macht ja, mir auch nicht so die Freude. <lacht> Und äh, das ist aber voll die Stärke von meinem von meinem Partner. Der kann das total gut.
0: Ah, ja, und ja da, spannend.
1: Da, da finde ich, liegt auch total viel Freiheit drin. Dass mhm. du dich halt wirklich von diesen Ganzen, was wird eher dem einen oder der anderen zugeschrieben, dass man sich wirklich davon löst und guckt, äh, ja, was was macht mir auch dann Freude daran?
0: Mhm. Ja, finde ich wirklich eine super spannende Beobachtung. ist ja auch meine These, die sich immer wieder bestätigt, dass genau das das ermöglicht, dass beide, oder wenn beide etwa gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen, also sich diese Rollenbilder eigentlich nach und nach auflösen. Ja. Also diese Idee von, was genau macht Papa, was macht Mama, das muss sich dann ja auch auflösen. Wenn beide, sage ich mal, auch über größere Strecken alleine mit den Kindern sind, dann kann man ja nicht einfach einen Teil dieser zwei rollen oder was, ähm, weglassen, also wenn man ja, so ein halt klischeehaft hat. Stimmt. oder dann kann ja nicht der eine sagen, nee, das mache ich nicht, das macht Mama, das geht ja nicht, ist ja nicht da vielleicht, ähm, oder genau, dann muss man natürlich trösten und wickeln und was was weiß ich, so was ist, wenn so richtig Klischee, an so richtiges Klischee denkt, wo so Papa, also so 15 Jahre mäßig, Papa kommt eigentlich mhm. nur abends und am Wochenende mhm. und ähm, spielt mit den Kindern oder so, ne das ist ja vielleicht so ein ganz veraltetes Bild, also ich glaube halt, genau, das stärkt eigentlich beide Seiten, wenn beide beides erleben. Ne? Also genau, sowohl diese sich so beruflich voll einbringen können, als auch ähm, ja in auf diese Care-Arbeit, dann ist das nicht mehr so wichtig, heiße ich jetzt. Also dann ist Papa und Mama irgendwie wie so ein, sind einfach zwei wichtige Menschen. Und das ist natürlich ein Bedürfnis, dass die beide da sind. Ja. Aber es ist nicht mehr so... Ähm, ja, das darf nur Mama. Und das äh, ist sozusagen das, was ich mit Papa mache. Also das finde ich schon auch wirklich interessant. Und interessant, ja. da das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wo hattest du das Gefühl, du wurdest eben auch mit diesen Mutterrollen-Klischees konfrontiert in dir selbst. Also so dieses, dass du da Widerstände hattest, weil du hast ja eben diese Lust auf Arbeit ja auch gehabt von vornherein. Ja. Und das ist ja was, wofür sich Mütter gerne auch schlecht fühlen, ne? Oder denken, das darf ich nicht, weil ich muss ja jetzt hier irgendwie im Nestbau sein und nur. Ähm, mit dem Kind sein oder das als Allerwichtigstes empfinden. Hattest du da so, so mit solchen Themen zu kämpfen, dass du gemerkt hast, bin ich dann überhaupt eine gute Mutter oder, ja, weißt du, was ich meine? Also diese ja,
1: weiß ich. Ja. Ähm,
0: ja, vielen starken Glaubenssätze, die einfach ja auch oft tief sitzen.
1: Ja, weiß ich, hatte ich. Ähm, also, ähm, oh, ja kommt auch immer mal wieder hoch. Mhm. Ne? Also, was ich jetzt eben auch gerade angedeutet habe, ja, eigentlich müß, müsste ich nicht das so und so machen. Mhm. Ja. Und auch mit dem Arbeiten, ja, also ich fand es halt auch schon während der ersten Schwangerschaft super anstrengend, dass mir dann halt, ich hatte nicht so viele Mütter in meinem Freundeskreis zu dem Zeitpunkt, die wurden dann erst alle danach Mütter. Mhm. Um, also ich hatte eins, zwei und dann halt um, im Bekanntenkreis so Mütter die dann ganz oft so meinten, ja, das wird sich alles total ändern. War es erst mal ab, ob du das überhaupt dann noch so möchtest. Ne? Mhm. Ich meine, das stimmt ja. Klar, man kann sich immer entscheiden. Aber ich fand das irgendwie super nervig, dass das mir im Vorfeld schon so sozusagen äh, reingelegt wurde, ja, das ist total okay, wenn dann halt die Kinder äh, dann viel wichtiger sind. Und wirst ja merken, mhm. dass, dann, dass dann das äh, dein Bestreben mit der Selbstständigkeit, dass das dann gar nicht mehr so groß ist. Und ähm, dann fand ich, also ich fand es auch übergriffig, dass mir das so abgesprochen wird, ja. ähm, dass ich das so finden kann und dass ich halt so mit dieser Intention auch in das Muttersein reingehen möchte, also dass ich halt sage, nee, ich möchte selbstständig sein und gleichzeitig äh, bin ich auch für mein Kind da und liebt es auch, ähm, das schließt sich ja nicht aus. Also gerade, wenn, wenn man halt einen Partner hat, der da ja auch ähm, super engagiert ist. Und ähm, ich meine, Leo war die ersten sechs Wochen, war der halt komplett da bei, bei äh, Greta, bei dem mhm. ersten Kind. Und das, genau, das ist mir dann auch erst im Nachhinein so bewusst geworden, dass wir das da halt super gut uns schon aufgeteilt haben klar, wenn er jetzt irgendwas gehabt hätte, wäre es schwierig gewesen. Aber er hatte auf jeden Fall auch Sachen abgesagt dafür, ne? Mhm. Und er war dann ähm, halt einfach da. Das ist ja bei vielen, ist mir dann im Nachgang so bewusst geworden, gar nicht der Normalfall. Ja. Da sind ja genau. oft die Väter dann nach zwei, drei Wochen wieder arbeiten. Ähm, ja, also genau, das, das fand ich, ähm, jetzt bin ich abgeschweift. Es gab diese Momente, ähm, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich aber schon Lust zu arbeiten. Hm, jetzt äh, ist das vielleicht nicht angebracht oder warum denke ich jetzt so viel an die Arbeit oder was ich jetzt gerne so gerne lesen würde, ist das nicht irgendwie schlecht? Müsste ich jetzt nicht hier sitzen mhm. und die ganze Zeit mein Kind toll finden? Mhm. Aber hm, komisch, mir wird trotzdem gerade langweilig. Ja. Und dann halt aber einfach, also bei mir ist tatsächlich die Schwierigkeit, dann eine Balance zu finden. Also dann nicht zu sagen, ja, jetzt bin ich aber arbeiten und jetzt vier Stunden und jetzt lass mich in Ruhe. Mhm. Ähm, sondern dann halt auch trotzdem flexibel äh, zu sein und darauf zu reagieren, was gerade ähm, angesagt ist sozusagen, mhm. auch im Tagesablauf, bei den Kindern etc.
0: Ja. ja, Ja und wie du sagst, ist das eben Weg und du hast da ja schon, also man lernt ja einfach auch viel über sich und was einem wichtig ist. Ähm, und ich finde das gerade nochmal ganz spannend, weil das ja auch so dieses Thema Selbstwert eigentlich ist und auch, oder selbst Wertschätzung auch der eigenen Bedürfnisse, ne, die wahrnehmen zu dürfen, ja. ähm, weil genau dieses Thema, wie du auch suggeriert bekommen hast, wenn du erstmal Mutter bist, dann ist alles anders so ungefähr. Und es mag ja auch auf manche Menschen zutreffen, aber auf manche eben auch nicht. Und ähm, das, genau, das wird Frauen ja so ein bisschen abgesprochen eigentlich, also diese die eigenen Bedürfnisse dann auch. Spüren zu dürfen, umsetzen zu dürfen, oder Müttern, ne, wird das so ein bisschen, das ist eben diese, dieses überhöhte Mutterbild, mit dem wir da einfach zu tun haben. Und da du das ja auch in deiner Arbeit, ist das ja eigentlich auch dein Thema, ne, euer Slogan ist ja ich sein, egal was ist. Und ja. ich finde, das passt eigentlich total, oder? Habe ich gerade dran gedacht, so dieses, wie ist man eigentlich als Mutter ich, egal was ist, ne, oder wie entwickelt man das? Ich glaube, damit haben wirklich viele ja, zu tun oder es beschäftigt einfach viele. Natürlich ist das eine zeitliche und eben organisatorische Frage, einfach dafür Raum zu haben, aber es ist ja auch eine innere Frage, einfach dieser Haltung. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was ich dazu für eine Frage habe, aber weißt du, also es finde es einfach ja. ein spannendes Thema, so wie ist das eigentlich, wie schafft man das eigentlich und was kann ein da vielleicht unterstützen aus deiner Erfahrung?
1: Im Grunde ist es halt wirklich, finde ich, immer wieder auch da ehrlich zu sich selbst zu sein, ne? gerade das, was wir äh, eben besprochen haben mit dem, okay, jetzt habe ich aber Lust zu arbeiten, darf das sein? Ja, natürlich darf das sein. Wie kannst du das dann aber integrieren? Ne? Also wie ist es so, dass du dem auch wirklich mit äh, dieser Lust, dass du dir auch frei nachgehen kannst und dich da nicht so ähm, verboten beifühlst? Mhm. Ja. Ähm, als, als dürfte das nicht sein. So. Ja. Ähm, und dann dazu zu stehen und für dich dann wirklich auch ähm, einzustehen und das einzufordern. Ähm, ja, das klingt jetzt natürlich irgendwie viel leichter gesagt als getan, so weil halt dann ja oft kommt dann auch Gegenwind. Ja, warum machst du das denn jetzt schon wieder? Oder ähm, was ich auch so aus meiner Familie, die meinten das überhaupt nicht böse, aber dann haben sie halt zwei Momente gesehen, irgendwie bei FaceTime äh, im Hintergrund, Leo wickelt zweimal das Kind, ach, Leo muss alles machen.
0: Ja, ja. Dann denke ich mir
1: so, ja, das, das ist halt einfach nicht wahr und mittlerweile weiß ich das auch und es breit an mir ab und ein Stück weit ärgern tut es mich trotzdem.
0: Mhm, ja. so,
1: ähm, und dann auch mich dem, also mir da auch das Okay zu geben, dass es äh, immer mal wieder Ungleichgewichte geben darf. Mhm. Also zum Beispiel, wenn mein Partner 100 Tage weg ist, dann ist es auch ein Ungleichgewicht, mhm. das dann an anderer Stelle ausgeglichen werden darf wieder. Ja. Das dann halt quasi nicht bedeutet, ja okay, jetzt geht es halt wirklich 50-50 zurück. Nee, jetzt darf dann ein, Gleichgewicht, ein Ungleichgewicht zugunsten von mir entstehen, dass ich mir sozusagen dann auch das zurückhole, ohne schlechtes Gewissen. Und das gelingt im Grunde, finde ich, wie so oft, einfach durch Neues ausprobieren, beziehungsweise durch anderes Handeln. Und natürlich setzt das voraus, dass du dir wirklich im Inneren das Okay dafür ja. gibst. Und ja. Ähm, ja, also mir hat es total gut getan, darüber immer wieder zu sprechen. Und ne, wir hatten das ja auch. Am Anfang ist fehlen einfach so die die Vorbilder. Wer macht das ja. denn anders? Und ähm, dann finde ich gibt es wiederum auch für Selbstständige mit der ziemlich krasse Vorbilder, ähm, wo ich mir denke, ja okay, wenn ich mich das jetzt stimmt. nur so da drauf konzentrieren würde, dann brauche ich einen pair da muss ich mir ganz andere Rahmenbedingungen schaffen, wenn ich quasi diesem Vorbild nacheifern ja. würde. Ähm, und das ist wiederum auch nicht meins. Ne? Also sich da ist es im Grunde immer wieder ein ständiges ähm, Hineinhören in sich selbst und Abgrenzen von anderen. Mhm. Also ja, genau. Also Und so nach und nach kristallisiert sich dann raus, was dein Weg ist. Und mittlerweile denke ich, dass ich den ziemlich gut gefunden habe. Das gibt nicht mehr das Problem, dass wenn ich etwas einfordere, mein Partner findet das vielleicht nicht so gut, dass ich dann automatisch sage, ah ja, nee, nee, okay, ist schon, ist schon gut. Sondern mhm. halt, okay, ja, wie können wir es dann aber umsetzen? Muss ja jetzt nicht sofort sein, aber wie geht denn das? Ja. So, ja. Oder ich setze es um, obwohl du es nicht so gut findest.
0: Und das finde ich auch nochmal ein äh, wichtiges Thema, diese Verhandlungen, die man ja in der Regel eben mehr führen muss, wenn man was Neues ausprobiert und ja. andere Wege geht, bedeutet es ja, ähm, ja das irgendwie miteinander herauszufinden. Danach gibt es eben nicht diese Vorbilder. Wie du sagst, genau, das Vorbild der selbstständigen Mutter ist irgendwie die, der immer Abwesenden oder dieses Klischee, ne, was man so mitkriegt, ja. die ist einfach dann gar nicht da <lacht> und dann so super erfolgreich. Also es gibt sozusagen nicht irgendwie, das geht nicht in Teilzeit oder ne, so in, also dafür genau sieht, das nimmt man nicht so wahr. Ähm, aber genau, wenn man eben das anders machen will und überhaupt deine Bedürfnisse schon mal ein bisschen herausgefunden hat, dann muss man die ja eben verhandeln. Und was waren da so eure Learnings, ähm, wie ihr das gut machen könnt? Habt ihr da auch irgendwie so einen Rhythmus? Du hast ja schon angedeutet, ihr besprecht euch sonntags. Was sind sonst so eure, also genau, eure Tools, um euch abzusprechen? Macht ihr das mhm. so ad hoc oder habt ihr da auch irgendwie einen Rhythmus, um im Gespräch zu bleiben?
1: Also, ich würde eher wirklich am Wochenende. Ähm, manchmal setzen wir uns tatsächlich ähm, Termine, wo wir sagen: Okay, da müssen wir Zeit halt da und da drüber sprechen wie wir, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt die ganzen Geburtstage, die jetzt in der letzten Zeit bei uns waren, wie wir das gestalten wollen, wer wann was machen kann und übernehmen kann. Mhm. Um, wir haben halt zusammen einen Google-Kalender. Ich glaube, so ein gemeinsamer Familienkalender ist einfach essentiell. Um, ich kann mir das nicht ohne vorstellen. Mhm. Da stehen alle Termine drin. Dann weiß ich, wann ich was planen könnte, um, wann ich vielleicht auch Hilfe oder Unterstützung aus dem Freundeskreis benötige, etc. Ja. Das finde ich super hilfreich und ansonsten sind tatsächlich diese Verhandlungssachen ad hoc und meistens dann, wenn Termine geplant werden, also wenn ich sozusagen davor bin, etwas in den Kalender einzutragen oder wenn Leo davor ist, in etwa, mm -hmm. etwas in den Kalender einzutragen. Okay, geht das? Ich habe das hier mal gesehen, da müssten wir das und das, nur, dass du es auf dem Schirm hast. Mm -hmm -hmm. Und ich meine, dass dadurch, dass ich ähm, für mich selbst so ähm, ja, sicherer geworden bin und das auch mehr einfordere, bin ich natürlich auch entspannter im Umgang mit Leo und gönne ihm das natürlich auch. Mhm. Viel ja. mehr, als ich es vielleicht vorher gegönnt habe. Mhm. Ähm, kann ihn vielleicht jetzt auch an, einen, an anderen Stellen äh, besser verstehen, die mir vorher irgendwie schwer zugänglich waren und das, wo ich ihn nicht so nachvollziehen konnte. Mhm. Und dadurch denke ich, ist es generell entspannter geworden und ich weiß mittlerweile, dass er ähm, Dinge wichtiger findet als ich und er weiß es auch bei mir und ich lasse mir das jetzt nicht mehr wegreden und er sich wiederum auch nicht, sondern er guckt dann auch, okay, wie kann er das ähm, ähm, ja, das, dieses Bedürfnis befriedigen. Ich kann da auch ein ganz konkretes Beispiel nennen, was jetzt mhm. so im Sommer immer super so hochkommt. Ähm, und zwar das Baden fahren. Ah, ja. Also in Berlin brauchst ja. du ja ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde zu einem richtig schönen See, und mhm. wir kommen beide aus Mecklenburg-Vorpommern, wir lieben Seen, wir lieben Baden. Ähm, und ich liebe das auch, aber ich liebe es nicht so doll wie mein Partner, für den ist es sozusagen, wenn im Sommer nicht gebadet ist an einem Tag, dann ist das so wie so ein verlorener Tag. <lacht> so, und dann brauchst du aber natürlich, je später du losfährst, ewig aus der Stadt heraus. Mhm. Ähm, das wiederum ist dann halt mit meinem Bedürfnis nach Arbeiten geklatscht, So, mhm. weil ich halt manche Termine dann nicht, ich, mir ist Verbindlichkeit wichtig, ich will dann Termine nicht verschieben um, und ich äh, will dann nicht früher Feierabend machen, um, obwohl ich natürlich da flexibel das machen könnte, aber ich weiß, dass ich, weiß nicht, bis 15 Uhr viel mehr schaffe, als wenn ich mich abends nochmal um 9 hinsetze. Mhm. Ja. Und ähm, da habe ich mich sozusagen in der letzten Zeit, und das war anders als in den Jahren davor, ich habe das nicht mehr, ich habe gesagt, ja, ich kann es verstehen, ich bleibe jetzt trotzdem bei meiner Meinung, jetzt musst du überlegen, finden wir einen Mittelweg, machst du es alleine, ist es egal für heute, wie wollen wir es machen?
0: Mhm.
1: Und das haben wir im Grunde immer am Tag vorher jetzt besprochen, also wirklich nochmal so, so ein Check, okay, wie läuft der nächste Tag, was braucht jeder? Mhm.
0: Ja. Ja, das ist spannend, das bedeutet ja auch diese Haltung, Einerseits einzunehmen, wir wollen es sozusagen mh, so viel wie möglich miteinander möglich machen. Einerseits, ähm, ne, um dieses Thema sich das auch zu gönnen und dann kann man auch schneller irgendwie großzügig sein mit irgendwie Änderungen oder so. Ähm, und gleichzeitig aber auch sehr genau zu wissen, was brauche ich und wo ist sozusagen das aber auch jetzt nicht mehr möglich. Also so eine Grenze. Ne? Ich finde das das mhm. ja immer so, so eine Balance, weil ich glaube das nämlich auch, dass das oft so ein erster Schritt sein kann. Also ist das sehr streng vielleicht auch zu verhandeln, damit diese Grenzen eben nicht dauernd übertreten werden ne? und ähm, das dann dauernd anders ist, weil dann kann sich irgendwie so, ein, so eine Grundnorm oder so gar nicht etablieren. Also dass man oft da am Anfang so ein bisschen pedantischer sein muss und dann mhm. geht es in so einen Flow rein ähm, und der muss dann bestimmt auch immer mal wieder überprüft werden, passt das jetzt so und ist das alles gut? Aber dann, ähm, das ist ja auch wirklich ein Kennenlernen miteinander, als Eltern, ich meine, das kannte man ja vorher auch nicht. Es ne? ist ja auch, da entstehen ja vielleicht auch neue Bedürfnisse. Genau das, was es einem einfach auch wichtig mit den Kindern zu machen oder für die Kinder wichtig. Das konnte man ja vorher auch einfach nicht wissen. Konnte man ja nicht das ausprobieren. Stimmt, ja,
1: total. Und das
0: ist ja auch dieser Prozess, ähm, ja, das, da sich miteinander ernst zu nehmen. Und diese Bedürfnisse als Vater und Mutter, könnte man vielleicht auch sagen, ne? Also oder, also oder berufstätiger. Vater und berufstätige Mutter, also da, dadurch entstehen natürlich verschiedene Bedürfnisse. Genau wie das Bedürfnis nach Freiraum für jeden, das ist ja auch was, was vorher dann irgendwie selbstverständlich ist und als Eltern plötzlich neu äh, besprochen werden muss, weil der Freiraum nicht mehr so da ist. Ja. Wie macht ihr das denn? Habt ihr feste irgendwie Zeiten, jeden, jeder für sich oder besprecht ihr das eben auch so tages- oder wochenweise, Habt ihr Paarzeiten? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr auch irgendwie Zeiten nicht jetzt nur zum Arbeiten und mit den Kindern, sondern auch darüber hinaus für euch bekommt? Also wir
1: hatten, bevor Corona war, gerade äh, oder anfing, gerade festgelegt, dass es halt ähm, jetzt darum geht, ähm, Wochenenden festzulegen, wo einer zu den Großeltern fährt und der andere einfach ein Wochenende hat für sich. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt äh, in den letzten äh, Monaten nicht umgesetzt. Nee, nicht. <lacht> das war äh, ja. mit Corona, weil, ähm, klar, du bist nicht zu, wirklich zu den Großeltern mhm. gefahren. Ähm, nichtsdestotrotz, als das wieder möglicher wurde, haben wir das auch für uns genutzt. Also haben das eingefordert bei unseren, äh, beim, bei den Eltern. Äh, und die haben uns das auch ermöglicht, sodass wir Zeit für uns hatten. Und das haben wir auch davor ähm, nicht oft, aber trotzdem regelmäßig gemacht. In der Regel äh, zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, und auch da ist es, glaube ich, wichtig zu akzeptieren, dass das äh, manchen mehr bedeutet oder sozusagen ein größeres Bedürfnis ist als anderen. Ähm, ich persönlich finde es total wichtig. Mein Freund findet es auch wichtig, aber nicht ganz so doll wie ich. Sodass mhm. so, sozusagen der Antrieb dann in der Vergangenheit, das dreht sich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen, weil das ist ja der Punkt, den du gesagt hast, finde ich super wichtig, ne? dass man sich ja auch als Eltern neu kennenlernt mhm. und ähm, sozusagen auch da sich ja also erstmal herausfinden muss, okay, was ist dir unter den Rahmenbedingungen denn jetzt wichtig? Und ja. ähm, vorher war das so super selbstverständlich, dass wir ja andauernd Zeit zu zweit hatten mhm. ja. ähm, und ähm, jetzt halt nicht mehr und ähm, da war es auch so ein, so ein Lernprozess, okay, für mich ist es ein Ticken wichtiger und es ist auch okay, dass es für ihn nicht so wichtig ist. Mm, ja. ähm, das bedeutet nicht, dass er mich jetzt weniger liebt, als ich ihn oder wie auch immer, sondern mhm. es ist jetzt einfach so. Und ähm, das war für mich wichtig, um da nicht immer so viel Druck reinzugeben. ja. So und jetzt muss das auch besonders toll werden, was wir hier machen und so. Und eigentlich sind beide nur total fertig und wollen ähm, und ihre Ruhe. Ja, wollen einfach rumliegen und ausschlafen ja. und dann darf das halt auch okay sein, so, ne? ja. dass man sich dann halt nicht irgendwie, es müssen nicht die riesen Dinger sein, die man dann gemeinsam macht. So, das fand ich eine wichtige Erkenntnis und das planen wir in der Regel jetzt längerfristig so im Voraus solche Tage zu zweit, in der Woche haben wir es tatsächlich wenig. Das war auch vor Corona etablierter, weil wir da natürlich mehr Menschen gesehen haben, die dann auch einen Bezug zu unseren ja, Kindern hatten, die auch die Kinder dann ins Bett bringen konnten und tatsächlich viele davon haben jetzt selbst Kinder. Das heißt, da fällt das so Bröckelt das so, aber mhm. was wir jetzt gerade ähm, neu etablieren, ist wirklich ähm, die, das, die, das Kita-Netzwerk. Ne? Also mhm. Eltern, ähm, wo sich unsere Kinder gut verstehen und wir mit denen ähm, zumindest so gut klarkommen. Manche sind Freunde geworden, aber bei anderen ist es einfach so, ja, okay, wir haben alle das gleiche Interesse. Wir wollen Freizeit uns schaffen mhm. und gegenseitig ermöglichen. Und da beginnen wir jetzt tatsächlich, dass wir dann an den Wochenenden, dass mal wir alle vier Kinder haben, also die mhm. haben auch zwei. Und genauso dann andersrum. Ah, ja. Und ja. ich glaube, dadurch wird Natürlich. halt auch wieder mehr möglich. Ne? Und das ist auch dieses äh, sich äh, an die neuen Gegebenheiten ähm, anpassen. Und für mich ist tatsächlich, irgendwann kam diese Erkenntnis, es kommt alles wieder zurück. Ne? Also man mhm. hat einen Teil seiner ähm, Unabhängigkeit im Grunde ein Stück weit naja, aufgegeben oder zurückgestellt in dem Moment, ja. wo äh, das erste Kind kommt. Aber es kommt alles wieder. Mhm. So manches davon dauert länger, manches ist vielleicht in einer anderen Qualität, aber es kommt, es kommt wieder zurück. Und ähm, ich hatte letztens dann auch wirklich die erste Übernachtung bei einer Freundin wieder, ne? Ähm, jetzt wo ich mit beiden Kindern, wo wir beide Kinder haben, ähm, und wir waren einfach, haben einfach so einen mädelstag gemacht mit Übernachtung. Und mein Freund war paddeln an einem anderen Wochenende. Also das ist, das ist etwas, was jetzt Stück für Stück ähm, wiederkommt. Aber auch da, ne, ich tendiere dann dazu, zu sagen, okay, jeder kriegt äh, pro Quartal, ja. <lacht> wenn sie nicht ja, zwei ja. Wochenenden. Und das ja. würde mir halt eine Sicherheit geben, dass ich das auch einfordern kann. Ja. Ähm, und ähm, bei meinem Freund ist es eher so, ja, mach, was du brauchst. So. Ja. Ähm, aber bei mir schwingt dann äh, mit, ja, aber wenn ich zu viel mache, dann vielleicht
0: auch nicht so gut
1: ja ähm, naja. das muss man dann auch aber das kann ja eine Regelung
0: sein ne? ich äh, darf ja. ich möchte planen also plane ich du brauchst nicht du hast das Bedürfnis nicht okay dann müssen wir dann gehst du damit das Risiko ein dass es spontan, also das spontan nicht mehr so gut umsetzbar ist für oder ihn. so aber okay genau. ist das der Deal wenn das für dich okay also genau man kann das ja besprechen da ist es ja sogar okay also
1: ja total ne? also es war jetzt auch während der Corona Zeit ich hatte dann ich ähm, habe gearbeitet vier Stunden in der Regel am Tag, mhm. also oder während des Tages und hatte dann darüber hinaus auch das Bedürfnis, Zeit für mich zu haben, mhm. also, ne, äh, sondern das dann nicht zu kompensieren äh, damit, dass ich dann komplett irgendwie äh, nur Familie mache, nur ja. weil ich quasi gearbeitet habe. Und das war fand ich auch super wichtig, diese Erkenntnis, das darf ich trotzdem. Ich habe es ihm tausendmal angeboten, dass er das auch sich nehmen kann, er braucht es nicht in dem Ausmaß wie ich, okay, dann ist es halt, dann gibt es da halt ein Ungleichgewicht und das auch auszuhalten, ne? Ja. Weil, ähm, ich glaube, wir sind alle irgendwie als Frauen so darauf konditioniert, es muss irgendwie harmonisch sein, im Gleichgewicht, mhm. nicht zu viel ähm, Raum einnehmen, nicht zu viel fordern, etc. Das ist ein total wichtiger Lernprozess gewesen, das wirklich ähm,
0: vielleicht, also es ist im
1: Grunde eher eine innere Spannung, die auszuhalten.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, super spannend, super viele Punkte. Im Anbetracht der Zeit ähm, kommen wir, glaube ich, trotzdem langsam zum Ende. Und ich, ähm, mir kam gerade die Frage so ein bisschen, einerseits, was würdest du Frauen, die ja eigentlich noch diesen Weg anfangen zu gehen, vielleicht auch so dieses die eigenen Bedürfnisse wirklich ernster zu nehmen, die einzufordern, zu schauen, wie könnten wir es anders machen, was würdest du denen mitgeben oder ähm, so aus deiner ganz persönlichen Erfahrung erlauben, sag ich mal, also was ja. ja auch immer so eine eigene Erlaubnis eigentlich letztendlich ist. Ja, also
1: die, die ganz am Anfang stehen, ähm, auch gerade erst über Kinderwunsch nachdenken, dem würde ich raten, sprecht super früh mit eurem Partner darüber, wie ihr euch das ausgehend von dem aktuellen Stand ähm, vorstellt, wie das mit einem Kind laufen sollte und geht da früh in den Austausch mit dem Partner ähm, und ähm, erlaubt euch da wirklich auch fernab von den ähm, gesellschaftlichen Konventionen zu denken und von dem, was ihr auch so im Bekanntenkreis äh, seht, ähm, was wo, ja, wo du aber einfach das Gefühl hast, es entspricht nicht dir selbst. Mhm. Ähm, also... Ähm, ja, erlaub dir da wirklich ehrlich mit dir zu sein und äh, das darfst du in Ordnung finden, dass, das, mhm. dass du quasi anders ähm, denkst als die anderen. Und jetzt so auch in diesem ganzen Rahmen, okay, äh, Diskussion mit dem Partner oder Verhandlungsprozesse mit dem Partner, ähm, andere Modelle finden, anderes Verständnis oder ein, ein eigenes Verständnis vom Mutterdasein entwickeln. Ähm, du darfst das alles einfordern und es geht dann nicht darum, dass du dann anfängst, an dir zurechtzurückeln, wenn du Widerstand bekommst gegen das, was mhm. du einforderst. Weil wenn du das gefunden hast, womit es sich für dich stimmig anfühlt, dann darfst du genau damit äh, in Diskussion und in den Austausch gehen. Und du darfst weiter dranbleiben, quasi dafür einzustehen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Mhm. Und ähm, das nicht sozusagen als ein Fehler von dir sehen, dass du das jetzt hier einforderst und nicht brav
0: bist. <lacht> ja, dass du etwas anders machen möchtest. Genau,
1: ja, Ja, total. Ich finde, es geht immer darum, so oft im Leben, mhm. dass du das anders machen darfst als die anderen. Mhm. Und dass mit dir trotzdem alles richtig
0: ist. Mhm. Ja, ja, toll. Ein super Abschluss, dem möchte ich nichts hinzufügen, <lacht> außer dass ich natürlich ähm, noch ein paar Infos über dich und über Soul Rebel Coaching in die Show Notes packe. Ihr habt ja auch einen Podcast, den kann ich auch allen Hörerinnen auf jeden Fall sehr empfehlen. Danke. Der richtet sich jetzt ja nicht speziell an Mütter, aber eben an Frauen <lacht> und insofern auch an Mütter und äh, genau, ist bestimmt für viele, also für viele ganz viel Hörenswertes drin. Auch ja eben, finde ich auch, dachte ich gerade noch, was das Thema Kommunikation ja auch betrifft, was ja auch bei diesen ganzen Verhandlungen immer wichtig ist. Ja, und viele andere Themen. Ja, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit und das, was du geteilt hast, diese vielen Erkenntnisse, ich bin sicher, da finden sich viele wieder und können ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Das hat super viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen und ähm, ja, mir darüber auch Gedanken zu machen, das nochmal ganz bewusst so äh, zu teilen. War ein ganz tolles Erlebnis gerade. Danke dir.
0: Schön. Hm. Gut, ja, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und. Ähm ja, eine, eine weitere, bunte, erkenntnisreiche Reise. Ähm, wer weiß, vielleicht sprechen wir darüber ja auch nochmal irgendwann, wie dieser Gerne. Prozess weitergeht, weil genau das das finde ist ja auch eine Erkenntnis, ähm, dass man damit eben auch nie fertig ist und dass man aber, finde ich, schon eben, Genau, auf so eine Grundkompetenzen oder diese Grunderkenntnisse eben mitnimmt und dass es auf jeden Fall auch leichter wird. Also wie in anderen ja, Prozessen ja. ja auch, was, glaube ich, auch gut ne, zu unseren Themen mit dem Coaching passt, dass ähm, also je mehr Bewusstheit für diese Prozesse einfach entsteht und man miteinander ähm, das dann auch noch teilt, ähm, dann heißt es natürlich nicht, dass man in Zukunft keine weiteren Auseinandersetzungen und Verhandlungen hat, aber sie ähm, werden einfach trotzdem leichter. Ne? Also ja. äh, insofern lohnt es sich. Ähm, ja da loszugehen und seine Bedürfnisse einzufordern.
1: Genau. Weniger Drama, mehr Leichtigkeit, finde ich.
0: Ja, ja, auch ein, ein wichtiger Punkt, genau. Schön. Ja, dann alles, alles Liebe und bis Hier ganz auch. bald.
1: Danke. Ciao. Ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Caro. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Lust habt, mir Feedback zu geben oder zu mailen an hallo at zu wünschen Gesprächsideen, die ihr habt, Gesprächspartnerinnen, die ihr habt oder auch Themen allgemein für diesen Podcast. Bisher waren das ja alles selbstständige Mütter. In der nächsten Woche erscheint noch ein Gespräch, auch mit einer selbstständigen Mutter, auch Coachin, weil ich ja diese, ähm, ersten, oder diese Mütter für diese erste Gesprächsreihe einfach aus meinem Netzwerk akquiriert habe und mir nur geguckt hatte, äh, wer lebt denn ein ja, etwas alternativeres Modell. Ähm, genau, aber wenn ihr da Anregungen und Ideen habt, meldet euch gern. Und ansonsten hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, äh, startet am 10.10. .10. wieder meine Online-Coaching-Gruppe Mama im Beruf. Da geht es um berufliche Klarheit und eventuell eine Neuorientierung, wenn du herausfinden willst, wie dein beruflicher Weg weitergehen soll. Wenn du das Gefühl hast, ich habe eigentlich noch nie so richtig gefunden, was mich richtig inspiriert und wo ich mich richtig wohlfühle. Und ich möchte nochmal Klarheit darüber, was eigentlich das Potenzial ist, das ich in diese Welt Bringen möchte. Genau. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website hanadrechsler.de und ansonsten hören wir uns womöglich nächste Woche wieder. Liebe Grüße!